0: nos tomamos este episodio para hablar sobre la maternidad con la visión de una madre contándonos parte de este camino y las decisiones que se tuvieron que haber tomado en esta nueva etapa y también de una hija y cómo todo esto se refleja o se vive en ella. Así es como en este episodio tengo de invitada a mi mamá, así que los y las invito a quedarse en esta conversación que además de tener sus toques muy familiares, también nos invita a reflexionar sobre este rol tan importante en nuestras vidas. El arte de crecer ve la luz por y para ustedes. En una sociedad acelerada es tiempo de darnos un espacio para reflexionar, obtener herramientas útiles de expertos y no expertos y hacernos un camino más fácil de crecimiento. Hablemos de familia, amigos, relaciones, vida laboral y académica. Descifremos juntos el arte de crecer. Hola a todas y todos, espero que estén muy bien y pues les doy la bienvenida a un episodio más del arte de crecer. El día de hoy tenemos una invitada y yo sé que es un poco raro porque usualmente dejo un espacio. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta, pero usualmente dejo un espacio entre episodios cuando tengo una invitada o un invitado. Como lo estoy separando, pero acá justo el anterior episodio fue con una invitada y este también lo es. ¿Por qué? Queré hacer eco en este episodio a una fecha especial, una fecha que ya está muy cerquita y es el Día de las Madres, para hablar sobre la maternidad. Me parece importante hablarlo en el arte de crecer porque siento que mientras vamos creciendo vamos valorando un poco más esta figura materna que tenemos en casa, que no necesariamente tiene que ser nuestra madre biológica, puede ser nuestra abuelita, tías, madres adoptivas o hasta los mismos papás que cumplen ese doble rol. Me encantó una frase que leí por ahí en internet que decía que ser madre no es solo dar a luz, sino conducir por la vida. Así que en este episodio vamos a hablar sobre este camino de la maternidad no solo para nosotros como hijos o hijas, sino también para quienes son mamás y para esto he traído a una persona que a pesar de que no es experta, creo que su experiencia sí nos sirve mucho para aprender y esa es mi mamá. Igual me da emoción tenerla acá en un episodio de mi podcast. Viene siendo una de más fieles seguidoras en este proyecto y desde el día 1 que creo que me llegó el micrófono a la casa, me pidió que hagamos un episodio juntas, así que aquí está. Bueno, en este episodio quisiera que hablemos de maternidad. Ya con dos hijas casi casi que adultas, yo tengo 23 y mi hermana tiene 25. Yo creo que hay mucho de lo que usted nos puede contar de este camino que puede servir a alguien que quizás es madre primeriza, está embarazada o está planeando tener hijos. Hay algo bello que me suena muchísimo en la cabeza, que es la maternidad deseada. Y aquí viene mi primera pregunta. ¿Cómo usted supo que quería ser mamá? ¿Siempre lo supo o salimos así, zas, de la nada? Aquí no, no, no me ofendo No, no me afecto si nada.
1: No, yo siempre, siempre supe que quería ser mamá. Siempre. ¿Desde y chiquita? Desde chiquita. bueno sea, con bebés. Yo andaba sí, exactamente <risa> como ustedes. Siempre, todos los años, querían unos bebés.
0: Entonces, siempre estuvo en su cabeza. O sea, nunca lo, nunca lo dudó. Nunca en, en su adolescencia, quizás, no. No pensó como que será que quiero ser mamá.
1: No, yo siempre quise ser mamá porque. Este, es más, quería ser mamá de, de cuatro, de cinco, yo hubiera sido feliz. <risa> o sea, quería tener una familia grande. Así es, siempre, siempre quise tener una familia grande. Solo me imaginaba ver mi mesa llena con mis hijos, bueno, la familia feliz, claro. el, el esposo, la casa, los hijos, el jardín, el perro. Bueno, no tantos perros, pero... <risa>
0: Pero sí, yo creo que igual eso puede ser reflejo de cómo usted vivió su infancia con su familia, ¿no?
1: Exactamente. Nosotros somos cuatro hermanos y yo nunca me imaginé en la mesa menos de seis.
0: Claro, siempre estuvo, siempre estuvo lleno
1: llena la mesa entonces. <risa> Exactamente, siempre estuvo lleno a la mesa. La,
0: la maternidad para usted sí fue ser
1: al 100%. Así Hoy, Hoy los intereses son otros de los jóvenes. Claro, pero es una pregunta. Es. Los jóvenes piensan, otro, tienen otras metas, alcanzar otras cosas, alcanzar más cosas que los, que, que, en mi, que en mi tiempo, que no es muy largo no, tampoco. tampoco. No se <risa> No, no. Siempre era la, la meta, bueno, por supuesto, estudiar, tener la carrera y inmediatamente la familia, hijos ya.
0: Claro, sí, por eso la pregunta y por eso hablaba como de maternidad deseada, porque igual siento que en estos momentos quizás sí puede ser una opción, o sea, no necesariamente tiene que ser como algo que de ley tenemos que hacer, pero aquí me está diciendo que no con la cabeza, pero igual es, es cierto, o sea, hay muchas personas que conozco como amigas que me dicen desde ya, mira, yo no me veo siendo mamá.
1: Sí, es cierto.
0: Entonces también como que hay esa visión de que para muchas mujeres quizás también puede ser en los tiempos que era como de ley aunque que se mamá o sea no hay otra opción no hay otra manera
1: así es y yo no me veía no siéndolo
0: ¿qué cosas aprendió al ser mamá que antes no sabía?
1: el sentido de, de responsabilidad cómo se desarrolla este, es algo como automático eh, cuando uno ya tiene hijos te convertiste en otra persona súper responsable y bueno imagínate de pensar solo de pensar o de imaginar que esa que mi responsabilidad es que no te mueras que vivas yeah. Que tienes claro, que vivir.
0: Bebé, que igual es por
1: mí O sea, es aterrador. Me
0: imagino, claro, es como que...
1: Así mil, es, pero a la vez tan, tan, es, es tan maravilloso, o sea, solo sale del corazón, nada más.
0: Y para eso mi mamá fue mamá a los 23 años, ¿verdad? O sea, sí. mi edad. Exacto. A mi edad ya tenía una vida que tendría sí.
1: el 100%. Una vida que cuidar.
0: He estado en situaciones en las que otras personas, o sea, no creo que otras personas, pero igual como el entorno actual... Siento que muchas personas creen saber qué es lo mejor para otros hijos, como esto de poder opinar sobre la crianza de alguien lengua, o decir, ay mira, yo creo que tu hijo debería hacer esto, tu hijo debería hacer lo otro, igual. Quizás hasta uno de repente se pone a pensar como que yo si para su mamá haría tal cosa. No sé, ¿cuál es esa línea? O ¿cómo una mamá puede tratar de que otras personas no se involucren en la crianza de sus hijos? Porque creo que igual afecta en que uno como hijo, quizás de más pequeño, como que algo nos dice la mamá y de repente voy a otro lado y me dicen otra cosa y siento como este choque entre mundos. ¿Cómo, cómo puedo evitar eso?
1: Bueno, realmente no creo que sea algo que se pueda evitar porque a veces las circunstancias se, se prestan para eso. Por ejemplo, si es una familia donde vives junto con, con abuelitos, entonces con tíos, con hermanos, ¿no? O sea, claro, es no lo es más evitar. difícil, ya ahí no lo puedes evitar. Pero no Así. no mamá puede
0: tratar eso.
1: No lo puedes evitar, obviamente. Pero en nuestro caso, que en cierto periodo de nuestras vidas vivimos, uh -huh. sí vivimos con abuelitos y con tíos, bueno, realmente eh, no tuve la mala experiencia de que ellos hayan interferido en la educación de ustedes. Pero por otro lado, eh, nosotros, tu padre sí, sí. y yo, siempre fuimos así, muy celosos
0: okay. de la
1: educación de ustedes, o sea, muy celosos y muy cerrados en eso. Es lo que yo digo. Es lo que yo nosotros digo. Digamos. Así es, no, no hubo la oportunidad y si por ahí se daba la oportunidad, claro, se hubiera señora, no, lo, si hubiera dado la oportunidad, caja, a
0: hija, tal cosa.
1: simplemente no lo hubiéramos permitido. Claro. O sea, ahorita igual no hubiera tenido nada que decir al día de hoy porque no lo hubiera permitido nunca como no lo permitió ahora tampoco.
0: Voy a tener la, yo creo que puede ser como, puede que sí, al final necesito que, y quizás La ya, opinión. Ajá, como que voy a buscarla, ser? voy a pedirla.
1: Eh, sí, hay muchas personas que sí son así y, y bueno, necesitan el apoyo, confían en el criterio de sus padres, confían en claro, el, no el criterio... Mal. No, no está mal para nada en absoluto, pero nunca he creído que la educación de un hijo punte en varias direcciones...
0: Exacto, creo que es eso. Así que es, o sea,
1: siempre tiene que tener un, un solo horizonte. Y, y por sobre todo, como yo siempre les, dijo, les he dicho a ustedes, bueno, la educación es básicamente el ejemplo. Más de lo que tú puedas decir es lo que el ejemplo de cómo te comportas en la casa, de cómo las costumbres que tú, cuando ya haces un hogar, las costumbres que uno implementa en su casa. Y eso es, esa es la educación de los hijos, básicamente. Sí,
0: como siempre se es. escucha a la final, como, como el, es como el niño es... Creo que en la calle, como les he dicho, como que el niño es en la calle, es como lo ha creado en la casa o el reflejo es, de cómo es, es la casa en realidad.
1: Así es. Y yo creo que es, es. El, el
0: tema de tener la dirección como una que sola dirección súper clara en un niño, como que lo que diga mi mamá o lo que diga mi papá es, es y es. de ahí para allá no es. <risa> pero como que tenerlo súper claro que esa visión, como que permite al menos tener este camino claro, más correcto. Ahora, para esto, mi mamá, a no es que yo siempre recuerdo, mi mamá siempre ha estado trabajando. O sea, como que es una mamá que es muy trabajadora y creo que eso también nos ha, nos ha reflejado a nosotras como hijas, como siempre buscar esto, ¿no? Como que buscarle el sentido, a nuestra vida profesional, que es importante estudiar, es importante crecer, desarrollarnos. En este punto, ahora usted eh, estuvo en la universidad, se casó, empezó a trabajar. Al momento de embarazarse, al momento de tener su primera hija, que es mi hermana, porque soy la hermana menor, pero al momento de tener a su primera hija, ¿Cómo en su vida fue como esta combinación de entre mi vida profesional y mi vida eh, materna, o con mi hija? ¿Cómo fue ese equilibrio?
1: Siempre ha sido lo más difícil, y okay. creo que todas las madres van a coincidir en eso, porque uno se, eh, uno se quiere eh, como desdoblar, y, es, y es estar aquí y estar allá a la vez. Pero como el desdoblarse no es humanamente posible, entonces... Yo he tenido la bendición, o la este, la bendición se puede decir, de, de que tu papá, cuando ha tenido que hacer las veces de mamá, lo ha hecho muy bien. <ríe> cuando ha tenido que ponerse la camiseta, lo ha hecho y mamá. sin problema alguno. Uh -huh. Entonces, ese ha sido el apoyo fundamental. Yo, no, yo eh, estoy muy agradecida con la vida de uh -huh. que su papá haya sido así con ustedes, claro. porque él... Nunca se complicó no. O sea, yo recuerdo Ustedes pequeñitas Yo llegaba del trabajo Y que, o sea, si ya no estaba la, la nana Que las cuidaba Pues tu papá las tenía igual Bien bañaditas Y eso sí Con la cabeza revueltita Porque él no sabía poner un moño Pero el bañar es importante Pero con que estén bañaditas Olerositas, bien puestas La, la ropita, los zapatos no Y un cabezón o sea, ya era suficiente. Claro. Sí, él siempre ha sido así muy, muy, este, muy descomplicado y a la vez muy responsable en el sentido de, de ver por ustedes, de cuidarlas cuando ha tenido que uh -huh. cuidarlas, ponerse la camiseta de mamá cuando ha tenido que hacerlo, de papá también, entonces eso para mí ha sido un apoyo más que, que grande. Uh -huh. Y bueno, y por supuesto, en, en su momento, o cuando eran tal vez más, más pequeñitas, mi mamá o sea, siempre, ella, ¿Ha ella las, ha, las ha, bueno, siempre como dicen las abuelas, aman claro. por partida doble, ¿no? Y su otra abuelita de, de, de parte de papá, o sea, sí, es muy difícil estar trabajando y, y tener a cargo una casa, uh -huh. tener a cargo los niños, entonces, claro. el apoyo es importante. Sí. Exacto. Y, y yo sí Ajá. lo tuve. En
0: ese uh -huh. iba a resumir, como entonces el resumen acá es como contar con alguien. Y yo creo que independiente, por ejemplo, si estamos hablando del caso de una madre soltera, Puede ser eh, la misma mamá, o sea, como decíamos la abuelita o tías, como el poder tener este apoyo en decir, bueno, quizás yo tengo que salir porque no puedo estar ya toda la vida, eh, con, o sea, todo el tiempo metida en la casa con, con mi hijo, con mi hijo, pero tengo a alguien que está ahí, tengo a alguien. Y yo creo que eso también, a menos a nosotras, eh, salía preguntan, y estoy segura que si sí, a Kenita, a mi hermana, le preguntan. Yo creo que, eh, si nos preguntan cómo sentiste la ausencia de tu mamá durante tu niñez, yo diría que no, porque igual siempre era una mamá presente, o sea, como que no, no siento como que no estuve con mi mamá, o como que estuvo trabajando todo el tiempo, sino, siempre lo veo como el lado positivo, como que alguien que siempre estuvo tratando de esforzarse y esto, y en la casa siempre leía a alguien, es como si no estaba mi abuelita, o sea mi papá, es como que... por eso no se siente como tanta esta separación, yo creo que el apoyo, o estar como conectados, en que yo hago esto y todo y lo otro, también es fundamental como hablar de familia. ¿Usted cree que las mamás pueden ser amigas de sus hijas o hijos?
1: Nunca, nunca me enfoqué en yo ser amiga de mis hijas. Uh -huh. Siempre me enfoqué en ser primero la mamá, segundo la mamá, <risa> <y> tercero <risa> la mamá. Y <risa> te Así es. Pero si en, en, ese, en ese rol de mamá siempre he intentado ser la mamá comprensiva, uh -huh. la mamá que siempre te va a apoyar, que siempre va a estar ahí, o sea, a mí dime la mentira que yo te defiendo,
0: contra contra el mundo,
1: yo miento por ti, yo miento
0: por ti. Ay, contra yeah. el mundo,
1: <risa> así es, entonces siempre voy a estar aquí, uh -huh. siempre les he dicho, ok, este, si tienen un problema Dime y lo resolvemos. Uh -huh. O sea, no vamos a... Ay,
0: cuando me está parando en el colegio, como 10.000 veces.
1: Iba <risa> <risa> a mi bueno, no... De, yo no sé es, qué hace o sea, pero bueno, entonces siempre me enfoqué en ser eso, en la mamá que no es la mamá castigadora, uh -huh. que si algo sucedió, que okay, íbamos a ver por qué sucedió, uh -huh. qué pasó. Si tiene solución, lo resolvemos. Si no tiene solución, ok. Uh -huh. Ya solamente pensaremos en que la próxima vez no va por ahí. Uh -huh. Siempre he tratado de hacer eso, pero no lo he visto como la amiga, la amiga cómplice, la amiga que va a la fiesta, la, la amiga que se pone tu ropa, es al revés acá, bueno. Pues, ropa. <ríe> sí, la amiga que se pone tu ropa, la amiga que quiere vestirse igual a ti, la amiga que quiere estar en la fiesta contigo y quiere ser amiga de tus amigos.
0: Sí, igual que creo que... Por mi lado, o sea, desde la perspectiva de hija, yo sí, o sea, no, igual creo que todos los hijos, la mayoría, espero, si les preguntan como si el camino o la crianza que tiene tu mamá fue buena, yo creo que todos van a decir que sí, porque igual es la madre con la que viste, la que te ha llevado al día, al día de hoy, como eres hoy, entonces siempre vamos a decir como fue perfecto, o sea, no, no cambiaría absolutamente nada, entonces, por ejemplo, hablando de este tema en especial, como que, como que si hubiera preferido que mi hubiese sido más amiga mía yo creo que no, yo creo que, al menos, en mi caso, tener una hermana yo creo que ahí estaba como ese ahí rom. estaba la amiga, exacto, como exacto, ahí está mi amiga como mi hermana, o sea, porque ella me siempre dice como, ella es tu, tú, a tú o sea, yo no soy tu, tu, a tú, yo no soy tu, tu, a tú, a tú, tú, tú es allá es tu hermana,
1: así es. allá entre ustedes,
0: y está bien, porque al final
1: eh, ella, con, yo lo que le digo, ella es tu igual.
0: Exacto, ella es tu igual. Ella es tu igual. Entonces, en ella, toda mi vida eh, he tenido y tal vez voy a seguir teniendo toda la vida, es como ella es mi amiga, ¿no? Uh -huh. Y e igual yo creo que tener como la figura de la mamá más arriba, como tenerla como una superior, como una autoridad, y como un modelo también a seguir, es como me ha, me ha permitido poder separar esos mundos y tener como siempre este respeto ante todo. Entonces, igual yo he visto como muy, muchos muchos casos de amigas que sus mamás han sido sus amigas, y también se ve es súper bueno. O sea, y tampoco, ha funcionado exacto, esto, también así ha funcionado es, super, les funciona ¿no? muy bien. Exacto, yo creo que igual es como la personalidad quizás, o cómo uno se maneja dentro de casa, entonces ambas, como ambas facetas, o ambas, man ambas maneras de ser como madre, yo creo que igual son súper válidas, y depende mucho de cómo se lleva la relación.
1: Sí, sí, yo también he visto mucho que son como... Que como yo te digo siempre, te tratan como tú igual.
0: Exacto, sí. Y
1: pero sí, a mí se me hace
0: súper raro. porque Yo nosotros, toda la vida creo que le, le, le seguiré diciendo de usted. Porque, no sé, ya desde chiquitita como que crecimos con ese chip. Y es como que una forma de mi mamá está arriba.
1: Así, uh -huh. es verdad. Y,
0: y, y claro, uno ve cosas que son amigas como que... Es sí, como que super hay como cercana. más
1: cercanía, como que parece que hay, hay más amistad. En así.
0: todo caso, sentimos... Y a mí y yo, que ambas formas están correctas, porque igual depende de cómo Así se es. lleve la relación
1: en general. Y, y creo que me ha funcionado. Mi, <ríe> ¿Sí? Mis dos hijas, por separado, me cuentan cosas que yo siento que si no me sintieran tan uh -huh. cercana, de pronto no me buscarían a mí para contárselo uh -huh. y se lo contarían a su otra hermana. No
0: Entonces, me buscarían a mí para contárselo. No me
1: buscarían a mí para contárselo porque al final del día son tres. Exacto. Entonces, entre las tres se contarían este millón de cosas.
0: Claro, claro. E igual nos contamos bien cosas. Pero eh, es bueno tener como estas diferentes, diferentes figuras en la familia. Ahora, al inicio cuando hablábamos de que usted siempre supo que quería ser mamá, y siempre se imaginó como esta, esta casa, esta familia, esta casa llena, esto es una indirecta para que clienta tenga hijos,
1: tenga muchos hijos. Yo quiero. Sí.
0: Pero... Eh, hablamos de que esto puede ser como que un reflejo de lo que quizás usted vivió en su casa en su infancia con sus hermanos con sus primos entonces o su infancia o cómo fue su mamá siente que influyó directamente en cómo usted la ama que es hoy día
1: claro por supuesto que sí porque uno es lo que bueno por lo general no uno es lo que ve lo que ha visto cómo ha crecido y las cosas que han estado alrededor de uno y mi madre siempre ha sido una mujer tan este, entregada a su familia, tan entregada a sus hijos, que yo, cuando me imaginaba en el rol de mamá, solamente quería ser al menos la mitad de lo que es mi madre. Uh -huh. Entonces, siempre ese sentido de, de protección, siempre estar alerta, siempre estar con las antenitas este, <risa> encendidas, pendiente de que necesitan, que quieren, y aunque no lo pidan, siempre estaría ahí. Uh -huh. Y, y como digo, a veces este, mis amigos se ríen, dicen, cuando tú hablas de, de tus hijas, quien no las conoce, pensaría que son unas niñas, unas unas niñas pequeñas, ¿no? Porque Somos siempre dice, niñas. las niñas, las bebés, entonces siempre crees que que así, es verdad, los padres nunca vemos a los hijos como que ya han crecido, como que están grandes. ¿Qué cosa,
0: o, o como que, qué cosa en específico usted cree que podría decirnos de mi mamita, en este caso que es mi abuelita, que usted se llevó directamente a su casa. O sea, como que usted, mi mamá siempre hacía esto y al día de hoy, o oh, bueno, cuando mis hijas estaban pequeñas, esto mm. yo lo, lo traje, esto
1: yo lo heredé. Es eh, la protección, eso. Uh -huh. Cuidar de ustedes siempre, uh -huh. siempre, o sea, en todo sentido, protegerlas a ustedes dentro de la casa. Y creo que tal vez esa muchas madres me han de criticar, dicen, no, pero si ya están grandes, o sea, que vuelen. Uh -huh. Yo siento que yo las tengo que proteger bajo mis alas pero eso es lo que yo he heredado sí, de mi mamá. Yo creo que es ser
0: básicamente. O sea, yo creo es. que una madre siempre, eh, tenga la edad que tenga, o sea, yo hasta el día de hoy veo que mi mamita, mi abuelita, la llama todos los días a preguntarle Así cómo ha sido su día, qué ha hecho, no sé qué, no sé qué, y como que le cuente. Entonces yo creo que, eso es ser madre básicamente así es la, estar al pendiente,
1: ¿sí? así es la mamá las mamás nunca nos desconectamos de los hijos esa es una realidad okay. o sea y mientras más cerca los tengamos más los queremos proteger uh -huh. también es otra realidad
0: uh -huh. yo justamente cuando hablamos del tema de trabajar por ejemplo mi abuelita es ha sido, ha sido ama de casa desde que yo tengo uso de razón ha sido ama de casa pero siempre la he visto, o sea, creo que también el hecho de ser ama de casa, en estos tiempos, obviamente, se, se reconoce que es un trabajo a tiempo
1: completo. Así es.
0: Entonces, por ejemplo, cuando yo hablaba de usted y, y mencionaba que eh, ha sido como este modelo, o, o es como, la admiro, la admiro por eso de que siempre está haciendo algo, siempre está como que trabajando constantemente. Y ahorita que le hice le la, la pregunta de mi abuelita, lo conecté y es como, de hecho, mi abuelita también es así. O sea, es ama de casa, pero mi abuelita... No para. No para, nunca. <risa> es como esa mujer, no sé, no se sé le acaban las baterías. Y, y es maravilloso, porque es como que desde la casa, ella trabaja creo que más que cualquiera. Porque sí. nosotros, al menos yo, es como que trabajo de 8 a 5. Nos ponemos un
1: horario. Exacto, sí, a no sé. las
0: 5... Se, me desenchufo y chau trabajo es. pero es como ella es increíble pasan trabajando todo el tiempo e igual yo creo que es algo que quizás usted se pueda llevado de siempre estar en constante como actividad podría decir así
1: es me inyectó eso entonces te, tengo que estar como en acción <risa> siempre mis hijas me dicen mami ven a ver una película y digo ¿cuánto dura? dos horas no puedo ¡Exacto! Pero no, no tengo nada no, que hacer, no aparentemente no tengo nada que hacer Hoy nace este
0: yo pues tampoco, no soporto. Pero es cierto, yo creo que igual son las cosas de, de estar siempre con... Bueno, tengo que hacer esto, tengo que ir a super, tengo que comprar estas cosas, tengo que hacer esto Como que siempre hay algo que hacer y yo creo que es parte de este rol, este rol de madre, este rol de administradora del hogar Este rol de siempre trabajar por el hogar Y quizás esas son las cosas que usted dice como que aparecen de repente definitivamente... Hay un reflejo en lo que es mi abuelita como figura materna versus a lo que ustedes hoy en día.
1: Sí, definitivamente sí.
0: Ahora, para cambiar el tema un poquito y para ponernos medios divertidos, ¿cuál es la cosa más divertida que hice o dije de pequeño? se recuerda así como que eso me mataba de risa
1: no desde luego sí los niños tienen cada ocurrencia y en mi caso por partida de doble porque las dos estaban pequeñas igual
0: claro somos dos años en, de
1: diferencia son dos años de diferencia o sea las dos estaban pequeñitas por igual me mataban de, de, de risa con sus ocurrencias pero lo que siempre recuerdo es como que a ti uh -huh. no te gustaba comer nunca, entonces sí, siempre demoraba, esto no me gusta esto no quiero y, de, y dos horas para terminar una comida y siempre terminaba llamándome por teléfono al trabajo y me decía, mami ya no quiero la comida puedo mami, ¿puedo dejar? Y yo le decía, y yo ya sabía de que, qué se trataba, ¿cuánto, cuánto te falta mi hijita? mami, haga la letra C con su mano eso, es, ah. eso me falta eso ya no quiero, mami. Toda la vida, o sea, eso me mataba de
0: risa. Me sigue quedándole detrás en el Pero bueno, entonces, eh, un poco para ir cerrando el episodio, hemos hablado de maternidad, hemos hablado un poco sobre cómo llevar esta vida, sobre las cosas que ha aprendido, sobre cómo fue este, como que, el primer paso de ser mamá, las cosas que vivió y el equilibrio entre ser mamá y trabajar. Ahora. Si nos están escuchando, mamás que son primerizas que tienen sus bebés ahorita en este momento, ¿qué consejos usted le podría dar que usted considera como que me hubiese encantado que alguien me hubiese dicho esto cuando ya estaba con mis bebés?
1: Consejos creo que ninguno. Yo creo que todas debemos actuar o deben actuar ahora las madres que vienen por, por su instinto. O sea, solo dejen, déjense llevar por su instinto, que va a ser perfecto, yo estoy segura. Ajá porque desde que tú amas y deseas un hijo, ya todo va a fluir. Yo recuerdo la frase que una prima dijo, entonces las personas siempre dicen, y, y, cuando estás embarazada o cuando tienes el bebé recién nacido, pero no lo acostumbres a esto, pero no lo cojas, no lo tengas en el brazo, ¿qué se va a acostumbrar? No le dejes esto, o sea, las personas siempre nos creemos Tiene con el derecho de lo opinar, logramos, sí. sí, y creemos que está bien, o sea, como que te esté dando unos, unos tips. Y, y mi prima dijo, si he esperado, 15 años a mi hija, puedo pasar 15 años cargándola. Entonces, eso me pareció la frase más hermosa que yo había escuchado. Uh -huh. Porque las personas suelen decirte, pero no lo ingrías, pero pero no, Yo nunca, hasta el día de hoy, siempre las he engreído. Entonces, porque solo seré no madre... No una... No
0: eso. Pero,
1: pero no limitarlo. Así es. Solo déjense llevar por su instinto de madre, que yo sé que será perfecto.
0: No, y, y, y creo que me, me gustó mucho porque, en serio, pe, pe, pensé que iba a darnos un consejo o a decirnos como, haga esto o no hagan esto, pero ese estuvo espectacular. Porque es verdad, o sea, muchas veces las madres se, se confunden y es como, ¿qué hago? No sé, porque me dicen que haga esto, me dicen que haga lo otro. Es. Y, y se Correcto. Y se
1: revolten, o, se por lo general queremos, eh, a muchas madres, no queremos hacer siempre lo... Obvio, lo que sea correcto. Ajá, y que a veces es manual, así. Así es. Y los hijos no vienen con un manual, eso no es una realidad. O sea, tú, es al andar que uno aprende a ser madre. Pero, y siempre hay otras personas que están por encima de ti diciéndote esto haz, esto no haz. Uh -huh. Pero no con mala intención, sino claro, que hasta por a, quererte ayudar de verte esa cara des desesperada que tienes ahí con un bebé que no sabes qué hacer. <ríe> Exacto. Pero no, solamente es el instinto, es el amor. Como
0: dejarla ser más perfecta y... Y, y me gustaría como acabar de mi lado de este episodio repitiendo lo, lo que decía. Porque es como, yo creo que todos los hijos tenemos esta conciencia de que tenemos a la mejor mamá. Es como si alguien le pregunta como que yo tengo a la mejor mamá. Así es. Y, y creo que cualquier persona, a pesar de que puedes, qué sé yo, tener discusiones. O no estar como de acuerdo al 100% en cosas. Porque igual hablamos del, del tema de las generaciones. Como muchas cosas han cambiado. Pero igual, yo creo que la mayoría de las personas... Eh, bueno, la mayoría, claro, pueden pensar y tener como esta, esta mentalidad de mi mamá es la mejor del mundo y jamás la voy a cambiar. O sea, ni porque me digan, mira, te traigo a esta mamá. De oro. Fit. Exacto, una mamá de oro, <risa> una mamá fit, que te va a alimentar súper bien, que te va a meter en el mejor colegio y, y que te va a llevar a los mejores viajes. Al final del día uno dice, no, o sea, creo mi mamá.
1: La mía es la que vale.
0: La mía es la que vale. Y saber que toda decisión que fueron tomadas por parte de mi mamá fueron las correctas porque fueron como las que me hicieron lo que soy hoy. O las que hicieron a mi hermana, la que soy. Entonces yo creo que ese es el mensaje final, al menos de parte de, como hijos, de, de poder como tener, tomarnos este momento de reflexionar en que tenemos a la mejor mamá. En que la mejor mamá... Voy la... a llorar. Sí, señora llorar. por favor. <risa> Pero es como... <risa> ese es el mensaje de parte de hijos y, y, y me encanta el mensaje de parte de mamá, como sigue tu instinto como madre, tú lo sabrás hacer bien, toma la decisión que tomes su hijo al final del día, Así te lo va es. a agradecer.
1: Y bueno, aquí están... Estoy orgullosa de ustedes y las amo muchísimo. Y que tengan un buen este día de la madre para todas las que son madres y las que están por serlo también.
0: Se puso romántica de eh, mami. Pero efectivamente sí, yo también estoy muy feliz de tenerla acá. Y también es muy feliz de que ustedes estén hasta esta parte del episodio que ya estamos cerrando y escuchando acá a Iván y a hablar sobre cómo ha sido este camino para ella. Y también he estado como comprometiendo un poquito de cómo ha sido mi visión como hija durante este mismo camino. Entonces, les agradezco por estar acá. Si conocen a alguien que ustedes creen que este episodio les pueda servir, lo Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer y más plataformas. Así que pueden compartirlo con toda confianza. Espero que, como les decía yo, me tengan un hermoso día de las madres, que con las consientan mucho, que pasen muy bonito. Y nos vemos en el siguiente episodio.